0: Hola y gracias por unirte hoy con nosotros aquí en Verdad Sin Límites y yo soy tu anfitrión Walter Swain. Y ahora tengo una pregunta. ¿Puede ser el creyente un cristiano y un progresista al mismo tiempo? ¿Y qué es el cristianismo progresista? Bueno, vamos a descubrir las respuestas hoy a la luz de las Escrituras y vamos a ver cómo Dios quiere que respondamos a todo esto. ¡Aquí vamos! Bueno, me alegro mucho que estés conmigo aquí en Verdad Sin Límites teniendo esta conversación con la Biblia abierta. Y mira, yo te pido un favor. Si podrías cliquear el like, síguenos, también puedes comentar, me gustaría responder y ver qué es lo que piensas. Y también comparte este podcast con todos los que puedas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir adelante ahora mismo. Bueno, el cristianismo progresista es realmente un movimiento que nació de lo que se llamaba la iglesia emergente de los principios de los años 2000. La iglesia emergente, era una postmodernidad. Eso quiere decir que no podemos ni estar seguros ni dogmáticos sobre nada de la Biblia y el cristianismo y la iglesia. Simplemente debemos reunirnos, hablar, conversar, amarnos, ayudarnos y ayudar a los demás. Y querían aferrarse no a las creencias bíblicas en particular, sino en un sentir más místico y más práctico, pero cristiano al mismo tiempo. Y ahora, lo nombran el cristianismo progresivo y por hacer eso eh, suaviza un poco el golpe um, de no ser llamado liberal en teología. No quieren llamarse liberales, eso no suena bien y tampoco funciona muy bien. Puede que haya algunos matices en la definición de los términos y en el comportamiento de los movimientos cristianos históricamente y clásicamente liberales, pero al final el cristianismo progresista es el cristianismo liberal. Solo que ahora toma un café con leche, lleva vaqueros ajustados y lleva un pelo estupendo, un cabello estupendo y zapatillas de deporte o vestidos o pantalones muy de moda y casual. Bueno, lo que sea. Pero, ¿qué es realmente el cristianismo progresista? ¿En qué creen los cristianos progresistas o progresivos? Y ahora, por supuesto, ningún líder cristiano progresista o orador los representa a todos, pero, pero, aquí hay cuatro características básicas y comunes del cristianismo progresista. Y ahora, número uno, tienen una aceptación muy rebajada o limitada de las Escrituras. Si usted va a la mayoría de las declaraciones de fe y creencias de ellos, no encontrará un marco claro de la inerrancia e inspiración de la palabra de Dios. Bueno, te dirán que sí es inspirada, pero se refieren a algo diferente: a ti y a mí, y al cristianismo histórico, y a todo el camino desde Jesús y los apóstoles. Decimos inspirado, escuchamos versos o versículos, disculpa, como en 2 Pedro, el capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de, la, de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También este aviso de Pablo de Timoteo en 2 Timoteo el capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, la Biblia, lo que es para nosotros ahora los 66 libros, son divinamente inspirados, es decir, Dios afectó la escritura natural de los autores de tal manera que lo que escribieron es lo que dirías, Dios quería que se escribiera. La Biblia es inerrante, no, no contiene ningún error y es la única y última autoridad en todos los asuntos de la vida y de la fe. Entonces, para el cristiano progresista, la Biblia sí está inspirada de la misma manera que un poeta, o un compositor, un constructor, o un escultor, o quien quiera que vea o escuche algo que lo cargue y de ahí nazca un, con entusiasmo un nuevo diseño o una escultura, algo así, o poem un poema, o una canción. Eso no es lo que Dios quiere decir con la palabra inspirado. La marca o la característica número dos de los uh, cristianos progresistas es que tiene una acepta aceptación muy rebajada o limitada de la divinidad de Jesús. Y ahora, la Biblia dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios, y el mismo Dios creador en carne humana, segunda persona de la Trinidad, y Señor y Salvador de todos, es Dios. Y ahora el cristianismo, el cristiano progresista dice que Jesús sí es histórico y representó, repos, representaba a Dios, pero que Dios también está en todos y en todo lo demás. Eso se llama el panteísmo no es el cristianismo verdadero, y es una doctrina plena y directamente falsa. Y ahora, la, la tercera uh, característica del cristianismo progresista es que ellos tienen una aceptación muy rebajada, muy limitada, de lo que es el evangelio en sí. Y ahora, la idea de que las doctrinas claras bíblicas, como el pecado, el juicio de Dios sobre pecadores por su pecado... Uh, que Jesús fue el sacrificio perfecto, santo, sin pecado, es decir, que murió en nuestro lugar y tomó nuestro juicio en la cruz y pagó el precio por el pecado y resucitó de entre los muertos literal y corporalmente para tener la victoria sobre la muerte y sobre la cual ofrece la vida eterna en el cielo, todo eso es ignorado y desechado. Y ahora, en el primer libro de Corintios, el capítulo 15 y, los 15 y los versículos 1 al 3, Pablo dijo que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Así es de sencillo, nada más y nada menos. Pero el, eva el Evangelio del cristianismo progresista es Totalmente otra cosa. Es más eh, eh, un místico sentir del amor a prójimo, o el amor al amor a prójimo, por lo general. También incluye lo que sea el tema o la, eh, la pelea o la lucha social del día. Puede ser la homosexualidad, puede ser la, la justicia social, lo que se define eso. Y todo lo que hay en, el, en la cultura no viene su, su evangelio de la Biblia. Y ahora bien, hay mucho más que podríamos decir o explicar en cuanto al cristianismo progresista, pero esas son las características más comunes. Y ahora, también hay otras cosas, y no vamos a explicar cada uno, pero, por ejemplo, rechazan la, la creencia en un, un, en un infierno o lago de fuego eterno, donde los incrédulos sufrirán un tormento eterno consciente por su incredulidad, y donde el pecado y el mal estarán en cuarentena para siempre, para toda la eternidad, lejos de todos y de todo el reino de Dios. Rechazan cualquier conjunto doctrinal dogmático también de, de creencias, diciendo que están constantemente, bueno, progresando, o evolucionando en sus creencias y que se supone que un cristiano progresista simplemente ama e incluye a cualquier persona, no hay ninguna línea trazada en arena o disciplina en cualquier caso porque no hay ningún conjunto de creencias distinto al que Dios dice que debemos adherirnos. En pocas palabras, el cristianismo para ellos es, es un sentir Uh, de, de fe, es el amor sobre la verdad. Hay incluso más, y voy a incluir en la descripción de este podcast enlaces que puedes uh, usar para estudiar y equiparte mejor. Pero lo que hemos repasado ya es suficiente para mostrarnos que el cristianismo progresista, número uno, no es el cristianismo histórico y bíblico que fundó el Señor Jesucristo. Número dos, no es la verdad de Dios, sino la verdad de solo la sabiduría humana. El hombre es el centro de la creencia, no Dios. Dios nos advirtió en las Escrituras, que en estos últimos días veramo, veremos mucho de esto y cada vez más. Por ejemplo, en 2 Pedro, el capítulo 2, dice, Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán secretamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, y traerán sobre sí una rápida destrucción. Y muchos seguirán sus caminos destructivos a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por codicia te explotarán con palabras engañosas. Durante mucho tiempo su juicio no ha sido ocioso y su destrucción no dormita. Entonces, como cristiano, fundamental, creyente, seguidor de Jesús verdadero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer en cuanto al cristianismo progresista? Bueno, número uno, debemos rechazar las enseñanzas falsas y heréticas de ellos. Pablo nos advirtió en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontanarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Número dos, debemos separarnos de su falsa doctrina, pero amar a los que están atrapados en ella. Por ejemplo, Pablo dijo en segundo Timoteo, El siervo de, de, del Señor no debe reñir, sino ser amable con todos, capaz de enseñar paciente con humildad corrigiendo a los que se oponen. Si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad y para que entren en razón y escapen de la trampa del diablo, habiendo sido llevados cautivos por él para hacer su voluntad. Y Judas en los versículos 22 al 23, dijo, Y ten piedad de los que dudan. Salva a otros arrebatándolos del fuego. A otros muéstrales misericordia con temor odiando incluso el vestido manchado por la carne. Muy bien, creyente, debemos cuidarnos y también tratar de corregir con amor y paciencia a los que están atrapados en todo esto, pero debemos amarlos. Pero también debemos protegernos y a la iglesia local de sus artemanias. Bueno, espero que te haya ayudado esto a aclarar algunas preguntas que has tenido sobre el cristianismo progresista ahora es posible que esto sea la primera vez que has escuchado esto y eso es aún mejor porque ahora sabes lo que está ahí afuera tratando de entrar y puede entrar en tu iglesia local ¿okay? entonces hay que cuidar mucho y entonces otra vez te recuerdo que comentas a continuación y me, porque me gustaría escucharte y es responder a tus preguntas y comentarios. Uh, hace click en, haz clic en me gusta o el like de este podcast, compártelo con todos, suscríbete y síguelo. Bueno, sigamos a Jesús, porque cuando seguimos a Jesús, siempre seguiremos a la verdad.